0: Lieve vrienden, hier zitten we dan. De eerste aflevering in de nieuwe studio van Café Weltsmets. En het mooie daarvan is, we hebben dit allemaal in een paar weken gerealiseerd. Dankzij jullie donaties. Want dit hadden we niet op eigen kracht kunnen doen. Heel veel dank daarvoor. In een ander filmpje, wat ik net heb opgenomen in de andere ruimte, zie je wat we nog allemaal moeten doen. En dat is niet mis. Want we willen een auditorium opzetten. We hebben de ruimte. Uh, En dat kunnen we ook in een maand voor elkaar krijgen, maar er moet vloerbedekking in en er moet licht in en dan moeten we... Nou goed, ook daar hebben we jullie hulp bij nodig, want vanaf dat moment kunnen we hier wekelijks vele gesprekken, uh, discussies, uh, debatten, uh, maar ook uh, lezingen uh, geven en en wellicht ook feesten. Dus uh, mijn vraag aan jullie is, help ons nog één keer door deze winter heen. Dit is een eerste gesprek, een heel interessant gesprek. Dat gaat over de oversterfte. Nou, daar heeft iedereen het over, maar we hebben het op een andere manier proberen we daar grip op te krijgen op dat verschijnsel. En ik ga van tafel weg, want ik heb er niets mee te maken. uh, Maar onze gasten uh, zijn voor jullie wellicht allemaal bekend. Ik ga ze ook niet noemen, dat doet hij die zo direct. Heel hartelijk dank voor jullie uh, betrokkenheid en uh, ik hoop jullie heel snel te zien. En help ons en like ons en uh, doe iets met de nieuwsbrief van ons. Ja, dankjewel.
1: Goedendag en welkom bij Café Weltschmerz in onze nieuwe studio. Mijn naam is Heidi Gundel. Ik zit vandaag aan tafel met uh, drie deskundigen en wij gaan het vandaag hebben over... De oversterfte. En uh, we gaan het hebben over de juridische, de medische en de politieke uh, uitgangspunten. En hoe kijken wij nou naar de oversterfte um, vanuit deze expertise. Dus en allereerst zou ik mijn gasten willen welkom heten aan tafel. Uh, ten eerste Jan Vingerhoed. Uh, huisarts, praktiserend huisarts in een eigen praktijk. Ja. Nou, welkom. Fijn dat je er Dank bent. Dankjewel. Uh, Frank Staderman. Jurist, oud-advocaat in uh, verzekerings- en aansprakelijkheidsrecht. Welkom. En uh, heel bekend gezicht bij Café Walsmeerts. En uh, last but not least, uh, Pepijn van Houwelingen. Uh, Tweede Kamerlid voor Forum voor Democratie. Welkom. Dank. Uh, Enorme eer om uh, je hier aan tafel te hebben.
2: Ja, dank u wel. In deze mooie, prachtige studio die jullie gebouwd hebben. Veel groter dan de vorige.
1: Zeker, hè? Als eerste zou ik heel graag aan jou willen vragen, Jan... Ja, we hebben het over de oversterfte, maar wat is oversterfte nou eigenlijk? Wat betekent die term? Zou je er iets over kunnen zeggen?
3: Ja, Uh, oversterfte is eigenlijk de sterfte die hoger is dan de verwachte sterfte in een bepaalde periode. Je kijkt naar een bepaalde referentieperiode, bijvoorbeeld een maand november of een kwartaal of whatever. En dat vergelijk je met de verwachte sterfte, dat baseer je op een vergelijkbare periode. Meestal wordt dat voor een tijdspanne van vijf jaar gebruikt. Vijf jaar diezelfde periode. Uh-huh. Daar wordt een verwachting op gebaseerd. Nou, een verwachting heeft natuurlijk altijd een zekere, zekere marge, een zekere mate van onzekerheid in, uh-huh. in de getallen. En wat daarboven komt, dat heet de oversterfte. En ja. daarbij wordt dan rekening gehouden met uh, omstandigheden die de sterfte kunnen beïnvloeden... ...zoals een hittegolf, een griepgolf, immigratie en andere demografische factoren. Want dat is eigenlijk het begrip oversterfte.
1: En de oversterfte waar we het nu over hebben, die zijn dan gebaseerd op cijfers van?
3: Die zijn, ja, hangt vanaf, het gaat met name de oversterfte sinds medio 2020 ja. en, uh, en daarna. Uh, en dat is eigenlijk waar, wanneer de oversterfte duidelijk uh, vorm begon te krijgen. Ja. En die sensiteit is die gewoon aangehouden.
1: Ja. Ja. Nou ja, er wordt natuurlijk volop in de media um, gesuggereerd en gespeculeerd over de oorzaken van de oversterfte. Ja. En je leest her en der allerlei ja. verschillende verhalen. Ja. Um, maar als het gaat over die oorzaken, ja, kun je daar iets over zeggen? En valt er überhaupt al iets over te zeggen? Dat, mm-hmm. dat vind ik wel interessant. Ja.
3: Nou, het valt me inderdaad ook op dat er allerlei bizarre verklaringen uh, de ronde doen. De, 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 de eentje die ik nog las is dat het komt door het drinken van bepaalde thee. Oh. En uh, ja, de, de fantasie is uh, vrijwel oneindig geloof ik. <laughs> en inderdaad wordt, wordt de, de vaccinatie uh, niet als oorzaak genoemd. Of alleen in de zin van, dat is in elk geval niet. Dat is zeker niet het geval. De onderbouwing daarvan uh, heb ik nog steeds niet gezien. Ik heb uh, alles wat los en vast zit over oversterfte zo'n beetje gelezen. Maar ik heb geen onderbouwing gezien. Die, uh, die, die staaft dat het daar in elk geval niet doorkomt. Nou, er zijn wel een aantal statistici in binnen en buitenland uh, geweest die daar uh, wat over gezegd hebben. In ons land is dat bijvoorbeeld Herman Stijks daar ja. geweest. En uh, Anton Teunissen. Mm-hmm. Uh, Theo Schetters, professor Schetters, heeft daar uh, de aandacht op gevestigd. Al een langere tijd geleden. Roland Meesters, ja. uh, hoogleraar Statistiek en Modellen. Die uh, heeft uh, ook wat kritische berekeningen daarop losgelaten. En kwam toen tot de conclusie dat er een een, een zekere mate van van waarschijnlijkheid was, met name bij de 65-plussers, dat er een correlatie zou kunnen zijn met de de vaccins. -hmm. In het buitenland zijn er nog een aantal. Norman Fenton is een wiskundige in Londen die daar veel onderzoek naar gedaan heeft. Die hebben allerlei factoren bekeken die een rol spelen daarbij. Bijvoorbeeld de COVID zelf natuurlijk, maar ook de maatregelen, de lockdowns, de stress die mensen ondervinden, het geïsoleerd zijn, de medische discriminatie door de codes. Dat heeft natuurlijk een impact gehad en dat is niet goed voor de gezondheid. Uh, De late gevolgen van COVID, de verminderde aanwezigheid of beschikbaarheid van zorg. Al die factoren heeft hij bekeken en gecorreleerd aan de sterfte. Hij heeft ook gekeken naar de vaccins en daar een correlatie mee gezocht. En met al die factoren kon hij eigenlijk geen correlatie vinden, behalve bij de vaccins. -hmm. Daar vond hij ze wel. Daar vond hij een duidelijke relatie in de tijd, maar ook met het aantal vaccins. Je kon eigenlijk een beetje zien dat hoe meer vaccins iemand gehad heeft hoe waarschijnlijker het is dat die in de groep van de oversterfte valt. En dat is wat Stijkstra ook vindt. Die ja. stelt zelfs eigenlijk dat je het aantal vaccins statistisch gezien... bijna een is voor de mate van de oversterfte. Ja. Ja. En dat zijn geen bewijzen. Dat moet je natuurlijk altijd als disclaimer bij zeggen. Maar het is natuurlijk uh, uh, niet vol te houden dat je als je zo'n sterke correlatie ziet... en je hebt geen andere verklaring, uh, ja, dan moet je dat gaan onderzoeken. Het is ja. onbestaanbaar wat mij betreft dat ja. dat, dat niet gebeurt.
1: Ja. Nou ja, en die oorzaken die dan gegeven worden, die, die zijn gebaseerd op cijfers. Maar wat me wel is opgevallen, dat de cijfers van het CBS en het RIVM gebruikt zijn door zowel stijgstraat, maar ook door ja. uh, andere modellen. Ja. Uh, die bijvoorbeeld gepubliceerd worden, ik zeg maar wat, door, in de Volkskrant door uh, uh, Maarten Keulemans. En daarin wordt een volledig andere oorzaak in een tabel weergegeven, als in een grafiek.
3: Ja, dat is ook zo. Ik denk dat je met cijfers heel veel kunt goochelen. En als je er een beetje handig mee bent, dan kun je vaak heel tegengestelde conclusies ja. daarmee aantonen, tussen aanhalingstekens. Ja. Je kan ze selectief weergeven, je kan met de schaal spelen, je kan ja. bepaalde periodes nemen. Ja. Maar wat we nu zien, is dat verschillende mensen met heel veel verstand van statistiek en een grote staat van diensten. Ik noemde net de naam al in binnen- en buitenland, gebruik maken van officiële cijfers gewoon zonder enige vooringenomenheid daar daar gewoon statistisch wiskundige relaties in zien. Ik ik heb niet altijd de indruk dat dat meneer Keulemans uh, onbevoordeeld is als ik heel eerlijk ben. Maar uh, ja, dit zijn toch een aantal mensen van naam en faam die ook wat te verliezen hebben internationaal. En die daar hele duidelijke correlaties zien.
1: Maar als we even teruggaan naar naar het overlijden, want natuurlijk als huisarts ben je daar regelmatig uh, getuige van. Ja. Uh, wat wat gebeurt er nou eigenlijk op het moment dat er iemand komt te overlijden? Uh, Dan komt er ergens op papier te staan waaraan iemand is overleden. Er is een A-verklaring en een B-verklaring. En de A-verklaring geeft aan dat iemand overleden is. Dus -hmm. dat is de de overlijdensverklaring, heet -hmm. het ook. En de B-verklaring is de doodsoorzaakverklaring... die naar het CBS gaat voor de statistieken. En en daarin komt ook in beeld of iemand aan een natuurlijk of niet-natuurlijk dood is gestorven. Klopt. Maar wat gebeurt er vanaf dat moment? Want je kan natuurlijk uh, aangeven, nou iemand is aan een hartaanval overleden of iemand is ten gevolge van uh, longontsteking of zo overleden. Maar dat zegt aan zich ook natuurlijk niks, hè?
3: Uh, Ja, het probleem is inderdaad dat je, uh, hoe het gaat, is dat als iemand overlijdt, dan moet er geschouwd worden. Als het een natuurlijke overlijden is, dan doet de behandelend arts dat, of degene... Die, uh, die is plaats op dat moment inneemt de de doen. Dus dat ben jij in
1: dit geval? Dat, uh,
3: dat ben ik dan soms.
1: Uh-huh.
3: En uh, kijk, in het ziekenhuis heb je nog wel... Als iemand daar een aantal dagen gelegen heeft, is ziek en overlijdt... dan heb je vaak nog wel uh, labgegevens, uh, beeldvorming en dat soort zaken. Dan heb je nog wel een onderbouwing en kun je in, in veel gevallen... nog wel bij benadering aangeven of precies aangeven waar iemand aan overleden is. Daar heb je ja. objectieve data van. Wat we in de praktijk vaak zien is dat... Uh, uh, we in bijvoorbeeld de dagdienst, maar vaker nog in de avond- en nachtdienst, omdat we dan voor hele grote groepen patiënten dienst doen, dat we geroepen worden bij een patiënt die thuis of in een verzorgingshuis overlijdt, en waarbij dan de beschikbare data heel beperkt zijn, waar mm-hmm. moet je afgaan op de informatie van de familie of van de verzorgende die erbij is, en dossiers in de verzorgingshuizen die bevatten vaak meer administratieve gegevens dan medische gegevens. Uh, en dan is het uh, vaak toch uh, heel erg moeilijk om met een zekere mate van exactheid... Ja. vast te stellen waaraan iemand overleden is. Mm-hmm. Uh, en dat betekent eigenlijk dat, dat er een grote onnauwkeurigheid in zit. Mm-hmm. Uh, dat geldt voor ons, maar dat geldt ook in het ziekenhuizen. Ik zei net al, er zijn vaak wel meer gegevens bekend. Maar in 2018 is er in Medisch Contact een artikel verschenen... waarin onderzoek werd gedaan naar de manier waarop uh, medisch specialisten... en medisch specialisten in opleiding... de overlijdenspapieren, de B-formulieren waar de oorzaken op moeten worden ingevuld, waarop zij die uh, invulden. En bleek dat 38% van die gevallen, bleek het niet te kloppen. Dat is niet volgens de richtlijn ingevuld. So. En dan uh, kon, kun je eigenlijk de conclusie trekken dat de weergave van de doodsoorzaken onnauwkeurig is. Ja. Die is onbetrouwbaar. Als je yes, ze voor dit ja. soort doeleinden wilt gebruiken, kan je daar eigenlijk nee. niet op varen. Dat is wel wat het CBS doet, ja. maar dat kan eigenlijk niet.
1: Ik heb eens een keer een gastlezing gehad van een uh, patholoog anatoom die uh, eigenlijk dit, dit aankaartte. Yeah. En hij, hij gaf aan van... Goh, als iemand uh, uh, door bijvoorbeeld een verkeersongeval is overleden... Mm-hmm. Uh, tegen de vangrails mm-hmm. aangereden en frontaal uh, is gebotst... en uiteindelijk uh, tot, uh, tot sterven is gekomen... Dan, uh, nou ja, dan kan daar iets op die overlijdensverklaring komen te staan... wat de taal niet de, de werkelijkheid aangeeft. Want het mm-hmm. kan natuurlijk zo zijn dat hij van binnen... een een infarct heeft gehad ja. of... Uh, nou ja, dat, dat zal dus werkelijk bekeken moeten worden door ja. iemand te obduceren. Ja. En, en dan pas kun je 100% zeker stellen van waaraan is die persoon nou Klopt. overleden. Dat, dat verkeersongeval is dan een gevolg.
3: Dat kan een gevolg zijn, ja. ja. Zeker, ja.
1: Ja. 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 Dus eigenlijk uh, betekent dat dat uh, de overlijdensverklaring... dat die ook niet helemaal betrouwbaar is. Want dit soort cijfers ga, of dit soort data gaan natuurlijk wel naar het CBS toe.
3: Ja, ik denk dat die onbetrouwbaar is. Het is vaak toch een beetje natte vingerwerk, niet omdat men dat bewust zo doet, maar omdat de gegevens gewoon onvolledig zijn en niet de omstandigheden zijn om ze in te vullen, zodanig dat je daar een goede onderbouwing voor kunt geven. Uh, ik hoor ook wel dat in de drukte van het dienst sommige collega's zeggen van ja, weet je, ik, ik zet daar uh, haar hartstilstand maar als oorzaak, want ik weet verder ook niet wat het anders is geweest. Ja,
1: en, dan heb je ze uh, ja.
3: ja, ze zijn notaal onbetrouwbaar als je ze wilt gebruiken voor dit soort specifieke onderzoeken. Ja. Dan zou je echt, uh, wat je zegt, opdruxies moeten doen. Ja. En zeker als het gaat om het onderzoeken uh, van sterfte, uh, die verband zou kunnen houden met covid of met, met vaccinaties. Ja. Dan, ...dan moet je dat eigenlijk dan moet je dat wel doen. Wordt dat ook gedaan in Nederland, obductiestudies? Heel weinig, heel weinig. Je moet er vaak veel moeite voor doen om ja. abductie rond te krijgen. Ja. Ja.
1: Ja. Okay. Ja. Het is weinig. ook duur, denk ik, hè?
3: Nou ja, ik heb inderdaad een tijdje geleden... ...was een, een patiënt uit mijn eigen praktijk overleden... ...waarbij er wat twijfel was over de doodsoorzaak. En toen heb ik toen de patiënt al naar het mortuarium was gebracht... Heb ik met de nabestaanden overleg van in dit geval is het misschien toch nuttig om wel een abductie te doen. En uiteindelijk vond men dat ook wel. En toen heb ik gebeld met de begrafenisondernemer. En de eerste vraag die hij dan krijgt is: van ja, de patiënt is nu overleden, is niet meer verzekerd, wie gaat dit betalen? En dan moet je dat dispuut gaan oplossen. Terwijl eigenlijk gaat hier, in dit geval ging het om het feit dat nabestaanden mogelijk ook baat zouden kunnen hebben bij het kennen van de exacte doodsoorzaak. En eh, dan heb je dus meteen de kwestie van wie gaat het betalen. Want dat moet
1: natuurlijk ook het uitgangspunt zijn. Ja dat het voor de familie uh, helder is ja. en dat ze daar wat troost ja. uit kunnen, kunnen halen. Absoluut. Maar als het bijvoorbeeld gaat om een erfelijke aandoening, ja. dat ze dat ook weten van, goh, misschien ja. is het uh, de moeite waard om eens verder in de familie te kijken, omdat dit soort uh, mysterieuze overlijdens uh, plaatsvinden in de familie. Ik zeg maar wat, hè. Ja. Op die manier zou je dus kunnen kijken van, wat, wat zit er werkelijk onder?
3: Tuurlijk, dat is, dat is een belangrijke reden om een obductie te doen. Maar ook als je een onverklaard overlijden hebt, en zeker in de huidige tijd, waarin we die correlaties die we net aankaarten zien, Uh, dan is het belangrijk om te kijken van nou waar waar zit het nu in, want als iemand uh, sterft en een een positief PCR-test had, dan wordt er al vaak gezegd van oké het was corona wat op zijn minste rol speelde of misschien wel de primaire doodsoorzaak is geweest maar dat hoeft natuurlijk helemaal niet zo te zijn, dat kan een coïncidentie zijn, een PCR-test wil niet zeggen dat de patiënt een actieve infectie had en er zijn, er zijn in sommige gevallen, met name in Duitsland, zijn er een aantal groepen ja. geweest die abducties hebben gedaan. Ja. En uh, bijvoorbeeld uh, in, in Heidelberg is een, een, uh, zijn abducties ja, dat gedaan. Met, uh, ja, 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 ja. ja gaat door, ja. excuus. En het ging om een man die ja. uh, overleden was, waarbij een natuurlijke doodsoorzaak was aangegeven. En waarbij de familie zei we, nou, wij hebben daar onze twijfels bij. En bij die patiënt werden allerlei uitgebreide ontstekingen in diverse organen gevonden. Uh, waarvan men uh, heel erg aannemelijk kon maken dat het te maken had met, met de vaccinatie. En een andere groep heeft, heeft, ook in Duitsland was dat, onderzoeken gedaan bij mensen die onverwacht overleden waren. Die geen uh, relevante voorgeschiedenis hadden. Waarbij het overlijden als natuurlijk was afgegeven. Waarbij een groot percentage van die patiënten bleek toch een relatie met de COVID-corder aangetoond. Op basis van
2: histologisch onderzoek, dus schreefselonderzoek onder de microscoop. Ja, een van die Heidelbergse studies die heb ik ook gebruikt in een debat. Oh ja? uh, ook studies, en daar hebben ze dus... 25 abducties gedaan. Uiteindelijk kwamen ze bij vier abducties tot de conclusie van, nou, het kon ze allerlei dingen uitsluiten, yeah. want dat kan blijkbaar met abducties. En ja. dat, dat kon door meer daarom is hij overleden. En die meer kan eigenlijk alleen maar veroorzaakt zijn ja. door het vaccin. Ja. En dat heb ik in het debat gebruikt, het de minister gezegd En toen zei hij, en dat vond ik echt een vrij bizar antwoord, die zei, ja, zei die, dat zijn maar vier abducties. En toen dacht ik, ja, maar dit is dit, het doet alsof het een soort steekproef is. Maar stel je voor, er zijn vier mensen ergens overleden. En die hebben bijvoorbeeld koolmonoxidevergiftiging. En je haalt het uit die abducties. Mm-hmm dan zul je denk niet Als arts zeggen... ja, het zijn maar vier abducties. Ja, dat, dat, dus dat is, het
1: zijn er wel
2: vier. Ja, ja, het zijn er wel vier. En die wijzen dat heel duidelijk uit. Dus in de kamervraag heeft hij inmiddels wel erkend... ook dat die conclusie van die studie... Uh, waarschijnlijk klopt. Hij heeft ja. natuurlijk allemaal voorbouwde gemaakt... maar het is nog steeds beter om te vaccineren enzovoort. Maar het is wel zo dat inmiddels... dus de wel erkend wordt... Uh, ja. dank aan dit soort abductiestudies... Ja. Dat je dus hartrolsteen kan krijgen. Nou, dan wisten we natuurlijk allemaal dat je hartrolsteen ook dodelijk kan zijn. Vervolgens. Ja, klopt. Het ja, dus, ja,
3: ja. zijn inderdaad ja. maar vier obducties, Maar het zijn wel vier obducties bij mensen bij wie de doodsoorzaak als natuurlijk was afgegeven. Hoe vaak gebeurt dat niet dan? Ja, en ja, ja, er zijn nog meer uh, onderzoeken gedaan, ook in Duitsland. Uh, waarbij uh, grotere groepen zijn geobduceerd. Waarbij vergelijkbare bevindingen zijn gedaan. Hmm. Uh, en waarbij ook bleek dat die is niet alleen maar voorkwam. Bij de groep die nu als bekend staat als risicogroep. De, de, de jonge mannen. Uh, Waarbij het hoofd van de, van de federale pathologenvereniging, professor Friedman, heeft gezegd in Duitsland: van al, We moeten nu eigenlijk bij elk onverwachte overlijden abducties gaan doen. Ja, Want anders ja. weten we het niet.
1: Maar hoe is het in, bijvoorbeeld in de coronatijd gegaan? Want wat, wat ik heb begrepen is dat er op de doodsoorzaakverklaringen vaak corona of COVID stond vernoemd. Mm-hmm, mm-hmm. En uh, dus dat op die manier ook die cijfers enorm omhoog gegaan zijn. Wordt überhaupt die vaccinatie meegenomen in de mogelijkheid dat dit een uh, een mogelijke oorzaak is van overlijden? Kort na na een vaccinatie, een gezonde persoon, gewoon in de bloei van zijn of haar leven. Wordt dat überhaupt meegenomen in deze formulieren?
3: Mijn ervaring is van niet. Nee, ik denk als, er, als het gaat om een gezond persoon met een blanke voeggeschiedenis die zomaar overlijdt en er is geen aanwijzing voor een van buitenkomend geweld, voor een forensische oorzaak, dan wordt doorgaans een, uh, een natuurlijke overlijden afgegeven. En het is maar zelden dat de familie om, uh, om abductie vraagt, dan moet je dat als arts zelf op gaan aanbrengen. Ja, ja. Um, maar uh, er worden vaak allerlei... Zoals dat heet, differentiaal diagnostisch overweging gemaakt. Wat zou het kunnen zijn? Welke aandoeningen zou hier een rol kunnen spelen? Een ehm, vaccinatie komt daar vrijwel nooit in voor, is mijn ervaring. Nee, nee. Nee. Terwijl omgekeerd, als er een positief PCR-test is, dan wordt de conclusie al snel getrokken van, nou, dat was ja. corona. Ja, Sterker
2: sterk nog, het is volgens mij ook zo dat je pas officieel gevaccineerd bent na twee weken. Ja. Dus, stel je komt ah. gelijk ja. een week te overlijden, dan, dan zal het statistisch systeem zeggen, je bent niet gevacc- gevaccineerd. Ja. Ja, ja ik ben ongevaccineerd, klopt. Klopt. De nog? erop. Ja ik ben ongevaccineerd. Ja. 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 Oh, dat is ongelooflijk. Ja, ja. Ja, ja. Oh, en één vraag, als ik die ook even mag stellen, want daar maken we ook zorgen over als het om statistiek gaat. We hebben natuurlijk over de oversterfte, we hebben een baseline afgelopen vijf jaar. Maar we hebben, lopen we straks niet het risico, als ik u dat mag vragen, dat dus de coronajaren een nieuwe baseline worden? Mm-hmm. Bedoel? En dan mm-hmm. heb je geen oversterfte meer. Mm-hmm. Want dan bijvoorbeeld, we hebben we nu elk jaar 10.000 oversterfte, maar dat is dan de nieuwe baseline over ja. een aantal jaren. Ja. Lopen we dat risico straks ook in de. Als je dat weet hoor, in de statistiek. Ja,
3: nou ik zei net al, ja. de, de, de oversterfte ja, 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 getallen. Ja, 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 die ja. worden gebaseerd op, op gevechtenperiodes van vijf jaar. En die kies je zelf. Je kijkt dus ja. van, er moet een representatieve periode zijn. Ja. Uh, en daarbij wordt rekening gehouden met de- demografische factoren... maar ook met hittegolven, griepgolven en ja. in het geval dus ook corona. Dus daar moet je er wel bij zeggen. We hebben het vergeleken met een coronajaar. Dat is een heel andere verteperiode ja. dan wanneer je de, de
1: jaren... Ja, die zou,
2: zou zo, ik dat natuurlijk vergelijken met pre-corona steeds. Ja, dat, dat moet je absoluut benoemen. Maar oké, okay, ja, de vraag is ja. of ze dat... Ja, 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 ja dat, dat,
1: dat moet je absoluut benoemen, ja. 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 ik, ik kan me herinneren dat je uh, in het voorgesprek aankaarte dat de manier van, uh, van het invullen uh, of de, de verwerking van de doodsoorzakenverklaring een invloed heeft op de verwerking... dus bij de cijfers van het CBS. Ja,
3: ja. Die, is, die, die werd handmatig gedaan... verwerkt tot, tot 2013. Dan werd het formulier handmatig ingevuld... Door de, door de arts die de schouw deed. Ja. En dat werd dan door medewerking van het CBS... werd dat in een of ander systeem gezet. Ik weet niet ja. wat er dan vervolgens... na die fase gebeurde. In elk geval was dat handmatig. In 2013 veranderde dat. Werd er een systeem ingevoerd... waarbij de verwerking geautomatiseerd plaatsvond. En vanaf dat moment... Uh, van het een op het andere moment uh, veranderden de statistieken van de doodsoorzaken. De top 4, de top 5, die was er ineens in 2013 heel anders uit dan voor 2013. Dus mm-hmm. dat heeft te maken met de interpretatie die de software ja. eraan geeft. Mm-hmm. Maar dat geeft nogmaals aan dat het heel onbetrouwbaar is. Ja. Uh, of het een of het ander klopt niet. Ja. Uh, nou, naast de factoren die we net al benoemd hebben, waardoor het toch vaak wat natte vingerwerk is, ja. zijn er dus twee factoren die een enorme bias geven. Waardoor je eigenlijk helemaal niet weet waar je over praat.
1: Ja. Uh, Jan, je had nog een plaatje wat je wilde toelichten,
3: hè? Ja, uh, dat gaat over uh, de wijziging die plaatsvond in de statistieken, in de, zeg maar de top 4 van de doodsoorzaken, die plaatsvond in 2013. Precies op het moment dat de registratie van de formulieren, die door de arts waren afgegeven, door het CBS van handmatig naar geautomatiseerd ging. Uh, voor 2013, ik pak het er eventjes hierbij. Voor 2013 waren de, was de top 4 van de doodsoorzaken: was ten eerste kanker, op de tweede plaats hart- en vaatziekte, op de derde plaats longziekte en op de vierde plaats psychische klachten. Mm-hmm. Toen kwam het digitale systeem en toen werden er in één keer dementie als eerste, kanker als tweede. Beroerte als derde en hartfalen als vierde. Terwijl hartfalen al sowieso een, een vreemde diagnose... omdat het bijna altijd het gevolg is van een andere aandoening. Dat is meer een symptoom ja. met een onderliggende ja. aandoening. Dus ja. dat is raar als diagnose.
1: Ja. Dus ineens is dat veranderd? Ineens, ineens is dat
3: veranderd ja. door de automatisering. Dus dat betekent dat je weer kennelijk een, een factor van bias hebt geïntroduceerd. Of, of hij was er van tevoren of hij was er daarna. Maar één van de twee klopt niet. Ja. Naast de bias die we net al benoemd hebben... Ja. heb je dus twee bronnen van bias. En, ja. Dat dat toont wel aan hoe onbetrouwbaar de statistieken zijn. Zeker als je zo exacte berekeningen mee wilt uitgaan voeren als CBS. Dat kan niet.
1: Frank, als het gaat over de aansprakelijkheid. Want we hebben het hier natuurlijk over cijfers. Over over, data. Wat wat niet betrouwbaar is. Dat kan natuurlijk doelbewust gebruikt worden. Om aansprakelijkheid ook te vermijden. Dus kun je misschien iets vertellen over wat aansprakelijkheid nou werkelijk is. En waar, waar dat naartoe gaat in deze context.
4: Nou ja, dan moet je denken, welke partijen zijn, zouden er spakelijk kunnen zijn?
1: Mm-hmm.
4: Nou, dan denk je op dit moment in de eerste plaats aan de overheid. De overheid die propageert dat wij ons allemaal laten prikken. Mm-hmm. Um, met een, uh, met een, een, een vaccin waarvan van meet of allemaal wordt gezegd, ja, is dat wel goed? Um, en als de twijfels toenemen ten aanzien van de veiligheid van dat vaccin, van die prik dan is dat een reden te meer voor de overheid om terughoudend te zijn. dan als er nu allerlei aanwijzingen zijn dat, het, dat er misschien iets mis is met dat vaccin... dan zou de overheid het dus moeten zeggen, we maken even pas op de plaats. We stoppen even met die vaccinaties. Dat doet men niet. En eh, ik heb in het verleden al gezegd, ik heb al in het verleden gezegd die vaccinaties... Campagne, die die klopt niet, want die vac- vaccinaties die zijn waarschijnlijk niet in orde. Dat moet, daar, daar zijn allerlei aanwijzingen voor. Er
1: zijn genoeg redenen vooraan aan uh, Genoeg tood, redenen, ja.
4: precies. Dus uh, dan haal je al aansprakelijkheid naar je toe. Nou, als, als, dat, als, als het dan aansprakelijkheid is, dan is er dus nu eens te meer reden... om te concluderen tot aansprakelijkheid. Want de twijfel ten aanzien van de veiligheid neemt alleen maar toe. Ja. Dus ik denk dat er alle reden is voor de overheid om zich zorgen te maken... dat als ze nu nog doorgaan met die vaccinatiecampagne... dat ze, dat ze de aansprakelijkheid helemaal naar zich toe halen.
1: Nou ja, Wat natuurlijk heel typisch is... is dat er uh, eigenlijk door uh, minister Kuipers uh, uh, schoorvoetend erkend wordt... dat ja. bijvoorbeeld myocarditis inderdaad een bijwerking is, uh, kan zijn van het vaccin. Ja. Maar toch gaan ze door met het promoten van die campagne en je hoeft de televisie maar aan te zetten en het spotje komt ja. voorbij. Ja. En dat vind ik echt onbegrijpelijk. Ja. Als je normaal gesproken een stukje speelgoed koopt in de winkel waar bijvoorbeeld een, uh, iets, iets los zit of zo, dan moet alles teruggehaald worden, ja. wordt uit de handen genomen, heeft natuurlijk ook allemaal met, met schadeclaims te maken en zo, maar ja. dit vind ik echt ongelooflijk.
4: Ja, maar we straks, als we een aantal jaren verder zijn en we gaan terugkijken op deze tijd... Uh, En als als we dan een rechtelijke macht hebben die onbevooroordeeld naar deze problematiek kan kijken... uh, dan zal men concluderen, zal men moeten concluderen... hoe is het mogelijk dat de overheid, terwijl er zoveel twijfels waren ten aanzien van de veiligheid... en dan zeg ik het heel voorzichtig, zoveel twijfels waren ten aanzien van de veiligheid... toch is doorgegaan met die vaccinatiecampagne. Dat had men niet mogen doen.
1: -hmm.
4: En dat zou dan ertoe leiden dat... uh, ja dat de staat, de overheid, aansprakelijk gaat worden ja. bevonden. En ja. niet alleen de overheid trouwens, ook ja. andere partijen... die betrokken zijn bij, bij dit verschrikkelijke omhaal. Want het is natuurlijk waar we nu in zitten. Als, als, als waar is wat we vrezen dat er een verband is... tussen die vaccinaties en die oversterfte. Dan, dan hebben we natuurlijk met een, een drama te maken. Waar een heleboel mensen die vertrouwd hebben op de, op, de, op de veiligheid... en op de, op de overheid en, en wat hen allemaal verteld is... Ja. Ja, dat die allemaal nu uh, ja, met deze ellende geconfronteerd worden. Dat is, dat is natuurlijk verschrikkelijk. En,
1: en hoe zou dat dan aangetoond kunnen worden? Want we hebben het zojuist erover gehad... dat de cijfers gewoon heel divers ja. geïnterpreteerd kunnen worden. Ja. En dat ze dus onbetrouwbaar zijn. Ja. Dus je kan het ook op allerlei manieren uitleggen... wat misschien ook uh, iemand of een partij heel goed uit kan komen.
4: Ja, maar, kom je er
1: überhaupt, kom je überhaupt bij die aansprakelijkheid uit? En kom je überhaupt bij bijvoorbeeld uh, Ik denk wel. aansprakelijk stellen uit?
4: Ja, aanspraak stellen kan je altijd, maar gaat dan de rechter, gaat hij daarin mee en gaat hij dan zeggen, de de overheid is aansprakelijk, de producent is aansprakelijk, de arts is aansprakelijk, gaat hij daarin mee, eh, dat zal enerzijds eh, bewezen kunnen worden, misschien door medisch onderzoek, eh, abducties, het wordt net al gevallen, Gaat dat duidelijk maken. Maar ook als, als er twijfels, twijfels zijn. We hebben dat bij de Mexicaanse griep, mm-hmm. vaccinaties gehad. Er waren twijfels, maar er waren cijfers die wezen in die richting. Als er maar voldoende uh, gevallen zijn... waarbij mensen dus enerzijds geprikt zijn... en anderzijds bepaalde gevolgen hebben... dan kan de rechter gewoon puur op grond van de wet van de grote getallen constateren. Ja, hier is sprake van een, uh, een vermoeden. Ik vermoed dat er een kausaal verband is tussen... Het onveilige vaccin enerzijds en de schade anderzijds. Ik neem dat causaal verband aan en dan mag de andere partij, de overheid, de fabrikant... die mag bewijzen dat dat ontbreekt. Mm-hmm. Dus als er maar genoeg, het klinkt bizar, maar als er maar genoeg ellende ontstaat... als er maar genoeg slachtoffers zijn, dan, dan kun je er niet meer omheen. En dan moet de rechter dat ook aannemen.
1: Maar we hebben het in deze situatie over oversterfte. Ja. En wat toch heel duidelijk een bepaalde richting uitwijst... Wat zeker erkend wordt door bepaalde partijen, maar toch zeker ook bekrachtigd wordt. En en voor mijn gevoel ook bewezen wordt vanuit bepaalde modellen. En en, uh, nou ja, we hebben hier drie verschillende expertise's aan tafel zitten. Uh, Volgens mij zijn we het met elkaar eens.
2: Ja, en er zijn zijn nog meer rode vlaggen, denk ik. Ik heb een aantal benoemd, ook in een debat bijvoorbeeld. Wat ik zelf heel opmerkelijk vind, is dat het aantal ambulance heel sterk is gestegen in 2021 en niet in 2020. En nog veel sterker het aantal first and rapid responders. Dat zijn een soort het zijn eigenlijk niet echt, uh, u weet het ambulance, maar een soort kleine, mini-ambulancetjes, waar er geen persoon in kan, maar die uitdrukken, vooral wat ik begrijp ook bij haar hartproblemen. Maar ja. het is 20 en 40 procent gestegen. Dus het zijn gigantische stijgingen. Uh, en dat, ja, dat kan dus niet verklaard worden. Of uh, 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 iedereen kan het zelf nakijken, hè. er is een programma, heet Lexus Nexus, daar kun je artikelen ophalen. En eh, dan zie je bijvoorbeeld dat in 2021, ik kon het namelijk geloven... maar er is dus dubbel zoveel artikelen zijn er verschenen... met er in, in de titel of in het stuk zelf plotseling overleden dat ja. is, in 2020. Dus er zijn allemaal sinister signaal dat er iets mm. niet klopt. Ook ja. Duitse verzekeringsdata wijzen uit en er is veel meer hartproblemen. Ja. Dus dan, dan eh, wat, wat ja. u ook al zegt, dan op een gegeven moment moeten natuurlijk alle alarmen af. Dan moet je wat gaan doen. Maar nu komt het punt. Ik heb dat allemaal in debat al gezegd, heel vaak, tegen Kuipers. Maar... Ze vertikken het dus. Ja. Ze vertikken om het om te onderzoeken. Ja. Zonnewee die doet die onderzoeken en er is, wordt één onderzoek ingediend. Één onderzoek van de elf. Om te kijken, is er een mogelijke verband tussen vaccins en oversterf? Die rest gaat allemaal over randzaken. En dat onderzoek van professor Roland Meester, dat wordt niet uitgekozen. Dat wordt dus Zonnewee zijn Instituut dat wordt dus niet gehonoreerd. Ja. En die data, nou, daar, daar zijn we al, al jaren mee bezig om die data boven water te halen. Want je kunt het onderzoek wel doen, maar dan moet je het op individueel niveau doen. He, dus dan moet je weten of patiënten wel of verleden mensen wel of niet gevaccineerd zijn. Maar die data wordt maar niet vrijgegeven. Nee. Elke keer zeggen ze weer van ja, dat kan niet vanwege privacy. En dan denk ik, privacy? We hadden helemaal geen privacy natuurlijk tijdens die lockdowns. Dus het is een heel duidelijk een gelegenheidsargument. Dus de Kamer, ook om zich, is er heel erg mee bezig. Ja. We hebben dan een werkgroep. We proberen al maanden om simpelweg die data voor onderzoek vrij te krijgen. Maar dat is tot nu toe nog steeds niet gelukt. Ja, is... Dus ook dat vind ik iets wat je en... over het kwalijk kan nemen. Dat is gewoon vertikken om het te onderzoeken en het onderzoek het mogelijk maken. Maar
4: ja, dat is dus... Maar Heel bela- wat we jullie ja. aan het doen zijn, is dus heel belangrijk ook voor de aansprakelijkheidsvraag. Ja, ja. Want uh, de overheid kan wel zeggen: nou ja, we onderzoeken het niet, we kijken weg. We, we, maar dan kunnen ze moeilijk straks zeggen: we hebben het niet geweten.
2: Ja. Want dat, uh, ja, want dat excuse me, ik want nee. is, excuseer me onderbreek, want dit is een heel belangrijk punt. Want reken maar, hoop, ik heb het ook in een de, debatten gezegd. Ik hoop van ganse harte gek, maar dat zij gelijk hebben. Tuurlijk. Ik heb ook vrienden en familie. Dus dat hopen we van allemaal. Maar als het straks zo is. Dat laten we zeggen, wij gelijk hebben, ik hoop het nogmaals van niet, dan, dan zullen ze er nooit meer wegkomen. Dat gaan ze natuurlijk zeggen. Ja, hoe hadden wij dit kunnen weten? Ja. 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 Ja, en van dit zal zijn dit, dit we ja. nee, ook. Nee, 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 want dit is dus door experts, hè? Door, 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 door mensen zoals u, door huisartsen, door Theo Schretters, door Pierre Capel, die hebben het allemaal gezegd al twee jaar geleden dat dit risico er was. Wij hebben in de Kamer hebben we het vo, van, de, van de toppen van onze longen lopen schreeuwen: van moeten iets doen? Moeten die experts horen? Nee, nee, dat wilden ze niet horen. Dus ze komen daar als ze niet kunnen mee, dus weg. mee.
4: Nee, da- Precies, nee, nee. en ze, I- ze I- kunnen dus niet gaan straks gaan zeggen: we nee. hebben uh, het niet. Gebeten, nee, want je, ja. je, je moet de in de of je weet het ja. of je behoort het te weten. Ja. Ja. En in dit geval zou je kunnen zeggen, nou, je behoort het te weten, je behoort het niet ieder geval te onderzoeken. Dus als ja. het straks blijkt dat die vaccins inderdaad zo, zo, zo vreselijk gevaarlijk zijn, dan, dan kan de overheid niet zeggen, maar dat wisten niet, want ze hadden het moeten
2: onderzoeken. En... en, en daar, Daar kan je dan je weer een de debat over krijgen. Het is nog erger. Nee, de moet moeten onderzoeken. Zo, het, het, het gaat, vind ik, nog verder. Hè? Dus ze hebben dus obstructie gepleegd. Ze hebben niet onderzocht. Maar ze hebben degene moedige experts, artsen en mensen... die ja. dus een ja. ander narratief hadden. Ja. Een ja. ander tegelijk. Ja. Die hebben ze... De, koppen proberen in te drukken. Hugo ja. heeft gezegd over artsen die dus kritisch waren. Die Iverkmentine hebben voorgeschreven. Ja. Ik spuus op een heesje. Ja. Ja. Uh, artsen hebben dus, de politie op bezoek gehad.
4: En dat, dus, en dus dat is gaat straks straks hij veel verder. En, en dat gaat is straks verder. allemaal ja. materiaal waarmee ja. de rechter. Dus dat is allemaal, ja. Ja. allemaal ja. dat materiaal zal hij ja. kunnen gebruiken. Om te zeggen, de staat is aansprakelijk. Want ze hebben hun plicht totaal verzaakt. Ja. Dus
3: respectloos naar de overledenen. Respectloos ook naar de, naar de nabestaanden. En naar alle mensen die natuurlijk. de enorme hoeveelheid de belastinggeld die gegaan zijn. Naar dit soort... Vaccins, zogenaamd, die ja. helemaal niet goed onderzocht zijn, waarvan de veiligheid van begin af aan niet duidelijk was. Zijn er zijn van begin af aan vraagtekens bijgesteld. Maar dat mocht dus niet gedaan worden. Als we de, v- de wetenschap nooit bevragen, hadden we nu nog steeds DDT gespoten en hadden we kinderen hoe strak met opiaten gegeven, en hadden we, had de huisartsenpatiënt de nog geadviseerd om, ja. om te roken. Ja. Nee. Je mag geen uh, vragen meer stellen bij de huidige stand van kennis. Ja, ja. En dat is,
2: dat is respectloos. Ja, en dat is de kern wat mij betreft van het probleem. Want wetenschap is kritiek. Je hebt ook niet zoiets als de wetenschap, je wetenschapspartijken. Ja. Je hebt mensen die met elkaar in discussie gaan... en op een gegeven moment rolt er iets uit. Nou, dat is het meest waarschijnlijke, maar dat komt dus niet omdat mensen die dus een andere... Van YouTube gehaald, ja, ja. politie op bezoek gehad. Jan Bond heeft volgens hem zelfs nog in de cel dik, ja, ja. ja. ik, ik kan dat in Nederland gebeuren? Maar het is allemaal gebeurd. Ja. Dus dan heb je dus... Ik heb het ook in een kamerdebat wel eens gezegd. Ik heb, ik, toen kwam Jan Pattenon voorlopen. Ja, u ontkent de wetenschap. Is een ja, ja. Ik zeg, nee joh, je hebt zelf de wetenschap vermoord. Ja, jij loopt toch, kritische artsen, wetenschappers, loop je toch uh, min of meer te vervolgen door geluid de kop in te drukken. Ja. Dus ik, ja, ik weet niet meer wat waar het is, maar wat ik wel weet, wat ik wel weet, is als de de censuur wordt gepleegd, en dat is wat er is gebeurd, ja. Ja, YouTube, YouTube filmswijdig films, enzovoort, als dat gebeurt, dan ga ik ervan uit dat degene die gecensureerd wordt, dat die waarschijnlijk de waarheid spreekt. Ja. Ja. Want waarom zou we hem anders censureren? Ja. Hè? Want de waarheid is krachtig genoeg om ja. een leugen te weerstaan, dus ja. als, je, als, je, als, je, als je de, de leugen wil verdedigen, ja, dan ga je censuur ja. toepassen. Ja. Ja. Dus bij mij heeft AAP ik ben natuurlijk geen bioloog of huisarts, Ik ben geen, geen medisch expert. Maar ik, ik ben zeg maar wel, mijn gezond verstand is wel dusdanig werkzaam. dat ik weet als mensen, ze, uh, uh, kritische artsen, als die de mond worden gesnoerd, wetenschappers. dan, dan, dan zijn ze a priori voor mij zijn ze geloofwaardiger geworden, als het mm-hmm. ware. Want waarom zouden ze anders de mond snoeren? En ja. dat is wat er gebeurd is. Daar ja. Nou ja, is je geen belang bij
3: hè, om dit doen. Nee, nee, wat voor in, belang is
2: Niks. U heeft er alleen last van, ja, toch? Uh, ja, ja, u, u heeft ook toch hè, met uh, ja. de, de, de inspectie op het dak gehad. Ja. Uh,
1: ja, nou. En in al die Dat tijd is, die is natuurlijk de olifant in de kamer al zo zichtbaar geworden en zo groot geworden. En nog gaat het om al die ja. kleine dingetjes zoals ze vallen. Maar, ja. uh, maar dit geldt,
4: dit geldt uh, we hebben het over de overheid, maar dit geldt natuurlijk ook voor de, voor de producenten. Hè. Die, nou die precies.
1: Moet, ja.
4: Voor zover ze niet al van meter van aan wisten dat er misschien iets aan de hand was met dat, uh, met dat vaccin, moeten ze het nu ook weten. En ja. dat geldt ook voor de artsen. De artsen kunnen niet meer wegkijken. Ja. Die, als die nu blijven prikken, ja, dan vragen ze om problemen. Ja. Nou ja, ik zou
1: daar ook de media ja. bij willen halen ja. natuurlijk, want die zijn ook aansprakelijk. En, Hè? Die werken hier aan mee. Ja, die ja, werken ja. mee aan die campagnes. Ja,
2: ja, excuus me. de, ja? de media, daar moeten we het zeker over hebben... ...we ja. hebben een hele perverse hele ja, ja. rol gespeeld. Maar misschien dat u als ja. aansprakelijkheid expert nog op vragen stel ...wat ik ook zo vreemd vind. Wat ik ook zo vreemd vind. Wat u daarvan vindt. Is dat, dat weten in antwoord op Kamervragen... Dus ...de Nederlandse staat heeft, geen enkele, heeft niet ook maar één keer... ...de kwaliteit van die vaccins gecontroleerd. Dus je gaat de hele bevolking ja. vaccineren met die mRNA-vaccins... Ja. ...en dat weten het antwoord op Kamervragen... ...dat wordt gedaan door een instituut in Duitsland... Um, mijn naam is me even ontschoten, ja. maar het Ehrlich Instituut. Hmm, in ja. Die doet dat. Die doet dat blijkbaar voor heel Europa. Die controleren fa- die, die vaccins ja. op kwaliteit. Er wordt dus niet een held gedaan. Nou, dat vind ik al problematisch, maar ja. dat ja. begrijpen we ook. Die doen geen steekproef. Het is niet zo wat je dan zou verwachten dat ze ergens gewoon een ampul nee. uh, ophaalt. Nee. Nee. Die vragen FICE om die ampullen toe te sturen. En ja. alleen die worden getest. Ja. Ja, 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 ja. Oei, dat staat het allemaal zwarte pit. Dus, ja, dus, dus je weet denk ik, als overheid, als je als een experimenteel vaccin, als het dan al een vaccin mag heten, ja. als je dat al mensen inspuit, de hele bevolking, dan moet je op zijn minst die kwaliteit goed monitoren. Nou, dat klopt. En als er iets mis is, dan heb je toch ook je due diligence zoals dat voor ja, heet. Ja, natuurlijk. Ja, het, ja. Het, het product
4: biedt niet de veiligheid die men mag ja. verwachten... in de zin nee. van het productaansprakelijkheidsrecht. Nee. En dat, dat, weet, je, dat ja. weet je... omdat het toch in een experimenteel, va- ja. een experimenteel fase verkeert. Dus, dus dat alleen al maakt... Dat de producent ja. aansprakelijk is. Maar die is niet
2: aansprakelijk, hè? Want ja, dat, dat staat ja. waarschijnlijk in die contracten, Pfizer. Dus nee, niet nee, zijn. stop, nee, dat is een misverstand. Is dat nee, dat nee, ja.
4: is een misverstand. Nee, het staat in de contracten, ja. maar de burger, het slachtoffer, kan de fabrikant aanspreken. Ja. De aansprakelijkheid op grond van de productaansprakelijkheidsrecht van de fabrikant is onverminderd. Alleen er zijn geheime afspraken, of min of meer geheime afspraken tussen de Europese Commissie, dat landelijke overheden ja. en, de, en de industrie, op grond waarvan de industrie wordt gevrijwaard door de overheid. Ja. Dus als ik als consument een, een, kla, een, een schade heb... kan ik die indienen bij de producent. En die is dan aan sprake. Maar die kan zich omdraaien richting overheid. en haalt Je moet dat zelf betalen. Ja. De belasting. Uiteind, uiteindelijk betalen we ja, het zelf. Ja. Maar de fabrik, je kunt ja. wel aankloppen bij de fabrikant. Ja, ja. Ja, ja.
1: Ja, ja. Ja, ja. Maar wat gebeurt er nou, um, Frank... Als je, als je al die betrokkenen... al die mensen die meewerken aan de campagnes... dus je hebt het net al genoemd... de mensen die prikken, de, de, de media. Ja. Hoe, hoe groot is nou eigenlijk... De partij die je aansprakelijk mag stellen en wat zijn de consequenties daarvan? Uiteindelijk betalen we het natuurlijk uit onze eigen portemonnee. Maar dan gaat het even niet over geld, maar dan gaat het wel over de, over ja. de grootte en de omvang van ja. dit drama.
4: Ja, nou ja, dat, als we de staat gaan aanspreken, betalen we het allemaal zelf. Als we de producenten aanspreken, betalen we het eigenlijk ook allemaal zelf. Want de producenten krijgen, zoals ik net heb uitgelegd, die het, als ze aansprakelijk zijn, weer terug van de staat... Uh, d- ja, de, de medici die het hebben toegediend... die hebben dan een eigen aansprakelijkheidsverzekering en dan betalen we het niet zelf. En, en waar, bij wie kunnen we nog meer aankloppen? Misschien, daar hebben we het dan nog niet over gehad. De media, uh, die spelen hier ook een rol. Een
1: hele grote rol, ja. um, die,
4: die, die, die spelen hier een, een hele verderfelijke rol. Die, die vertellen gewoon precies het narratief. Creëren vertrouwen bij mensen van... Oh, nou ja, die prik is goed. Hè. Je, je wordt opgeroepen in de media... Fidische luiden worden geweerd. En ik zou me eens kunnen voorstellen dat als je als consument eh, vertrouwend op de, op de nieuwsscharing van de mainstream media zegt, nou ik neem die prik en je komt tot de conclusie een aantal jaren later dat je de schade doorleidt. En, en het blijkt dat die media winnens en wetens verkeerd hebben geïnformeerd, dat die misschien ook wel onregmatig hebben gehandeld aan de sprake van de schade. En dan, dan is het allemaal... Ja, wie, ja dat, dat zal dan ook alweer verzekerd zijn. We hebben zelf voldoende geld. Maar we hebben natuurlijk over een, een mega, een mega vijver... een pool van allemaal schade. En wie ja. gaat dat betalen? Ja. Nou
1: ja, en los van, van wie gaat dat betalen... is er natuurlijk gewoon het grote verlies van, van, de, van de mensenlevens. Ja. En het leed wat daarmee gepaard ja, gaat... Exact. zijn natuurlijk niet alleen maar de overlijdens. Dan gaat het niet alleen maar over de oversterfte... maar over het enorme drama wat er in families... Wat wat, wat er in families is ontstaan. eh, Hoe families uit elkaar getrokken zijn omdat de een wel en de andere niet gevaccineerd wordt. En dat op de een of andere manier zo gebracht is dat mensen gewoon werkelijk elkaar niet meer vertrouwen. En dan echt alleen nog maar naar die televisie kijken of naar die krant kijken om daar de waarheid vandaan te halen. En dan denk je van waar waar is het toch in hemelsnaam misgegaan. En dat dat staat totaal niet in verhouding met geld, met schadevergoeding. Dat is voor mij echt ondergeschikt. Dat geld is gewoon hartstikke ondergeschikt. Gaat wordt het in uitgedrukt. gaat naast gaat het
3: ook nog om, om uh, kwaliteitsjaren die je verliest. Hè? De, de, hè? de Quality Adjusted Life mm-hmm. Years. Ja. In 2020 heeft uh, het onderzoekbureau GUPTA al berekend... dat alleen al door de maatregelen... daar ongeveer 400.000 van die kwaliteitsjaren verloren zouden gaan. En dat was nog maar 2020. En toen was er die oversterfte speel nog oh. niet. Het is echt niet te overzien. Ja. Ja.
1: Ja. Ja. Uh, Pepijn, ik zou, ik zou willen vragen... want je had het net al over uh, die, die Kamervragen. Je hebt in uh, december... Ja. Heb je kamervragen gesteld aan de minister van VWS uh, met, betrekking de, met betrekking tot de causaliteit van ja. de prik uh, ja. en, en de oversterfte? Hoe is de status quo daarin?
2: Ja, dat, wat je net al be, be, benoemde, is dat hij dus in ieder geval erkent. Uh, in antwoord op die studie, dat is die Heidelbergse studie, waar ik net naar verwees. Hè? Dat, uh-huh. Want in de debatten lukt het vaak niet. Hè? Dan, dan je krijgt je antwoord of je kunt maar twee nee. vragen stellen. Dus je moet het vaak ook schriftelijk afdoen. Ja. Dan heb je in ieder geval iets van een dialoog met het ministerie. Ja. Dus ik moet zeggen, dat stel ik altijd wel op prijs. Uh-huh. En ik heb de indruk dat die ambtenaren eerder geweten die vraag proberen te beantwoorden. Uh, en dan was het antwoord, want daar kon je er natuurlijk niet omheen. Van, ja, inderdaad, die studie die wijst uit meer kredites, kende bijwerking van die vaccins. En dat kan ook. Tot de dood leiden. En dat is natuurlijk gelijk, komt er een hele grote tekst achteraan. Dat snap je wel. Maar, maar persoonlijk zijn die ja. vaccins toch nog beter. Het wil zeggen, beter om het wel dan niet te nemen. En waar baseert hij dat dan op vervolgens? Uh, en dat schijnt ook een nieuw narratief te worden. Want dat, Ik zag het net in de trein weer was een stuk in een krant in, uh, in Australië... van ja, daar hebben ze dus ook nu 17% meer hart, doden door hartvalen. En dan zeggen ze, ja, dat komt, dat komt, door, dat komt door COVID. Mensen krijgen, dat is inflammatie, dan dat kun je dan hartziektes krijgen. En dat zegt de minister ook, van, ja, als je COVID krijgt, kan het ook aan je hart liggen. Maar, dat is dus mijn vervolgvraag geworden, die heb ik dan gisteren ingediend... Maar nogmaals, ik ben geen expert, dus ik krijg ook graag kritiek. Hè. Ik kan daar dus wel tegen, maar een ja, hele grote goed. Israëlische studie, gigantisch. Ja. gigantische, hè, u kent het misschien, echt onder 800.000 mensen, niet gevaccineerd, toen kon dat nog, hè, want er zijn natuurlijk nog steeds mensen die niet gevaccineerd zijn, zelfs in Israël, die wijst dus uit dat, dat mensen die dus de COVID hebben gehad, hè, 800.000 mensen, waarvan er 200.000 COVID hebben gehad, de rest zit in een controlegroep uit mijn hoofd, euh, dat er helemaal geen extra kans is op hartziektes, hartproblemen, niets. Kans is nul extra. En dat is ook eigenlijk wel logisch, want... Voor mij is het nogmaals, is covid is een griep, is een vorm van griep. En griep, ik kun je allerlei, uh, ik nogmaals, ik ben geen huisarts, maar dan kun je moe worden, de mm-hmm. krijgen, maar ik, ik associeer griep niet met hartklachten. Hè, nog niet. Dus, dus, het, dus, en we weten wel, dat weten we nu zeker, dat die vaccins, die doen het wel. Hè, dat ja. dat wordt erkend. herkend. Ja. Dus alles wijst er dus op dat, dat dus die vaccins, als er dus extra hartproblemen zijn, dat dat door die vaccins komt. Maar die minister blijft dus ook in antwoord op Kamer Kamerhaal zeggen, hey, nee... Als je dat vaccin niet neemt, dan heb je eigenlijk nog grotere kans op problemen als je vervolgens COVID krijgt. Ja. Dus, dus nou, oké, okay, en dan gaat het weer op dezelfde manier. Dat krijg je te horen in een debat. Nou, hup, uh, het studie meegestuurd. Ik ben benieuwd wat nu het antwoord gaat worden. Dus het is heen en weer. Um, uh, uh, maar um, ja, het is, kijk, dat, dat is mijn frustratie. Ook okay? ook bij die technische briefjes, dan zit je dus, ik ben geen expert nogmaals. maar ik heb het gevoel, hier werkt de wetenschap ook niet. En dan, ik heb het gehad bij een technische brief met Van Dissel. Was die Heidelbergse studie. die was natuurlijk niet bekend. Ik heb het toen op zijn bureau gelegd. Ik zat nog zijn kijken en zo. Dus ik ben aan het toe En dan, dan, ik had dan contact met Theo Scherders. die had me erop gewezen. In een normaal werkende samenleving. Want het kom je weer bij het kernprobleem. Hebben die wetenschappers onderling contact. Maar dat kan dus niet meer. Kan niet meer. Onder een deel van die mensen wordt dus eruit gegeven. Geknikkerd. Ja, die, die mogen niet op televisie, die krijgen de politie achter ze aan, die krijgen de inspectie achter ze aan. Worden nergens uitgenodigd. Worden hier ja. natuurlijk wel uitgenodigd. Maar dan komt vervolgens de andere kant niet opdagen. Dus dat debat is helemaal ja. vastgelopen. Ja. Ja. Dus dan ben je als Kamerlid een soort loopjongen tussen twee. Dit is maar absurd, het gaat dan meer om de absurd. strategie
1: en om ja. de verdediging dan dat het om de inhoud gaat. Want je zegt ja. nou net van gooi, je stelt ja, Kamervragen en je krijgt weinig Tuur. antwoord. Is ja. dat een normale gang van zaken ook als het over andere thema's gaat? Of is het wel heel erg opvallend nou, dat hierbij gaat Ja, ze verdedigen
2: natuurlijk altijd hun Ik ben wel. Het algemeen, als je schriftelijk vragen stelt, ben ik, vind ik de antwoorden van hogere kwaliteit dan in een mondelingdebat. Mm-hmm. Dan krijg je vaak helemaal geen antwoord. Nee. Dus ik, gisteren had ik het weer. Je krijg, er wordt wel geluid geproduceerd. Maar... Er komen zinnen uit, maar heeft, dat heeft vaak helemaal geen relatie met je vraag. En toch raakt niet ja. gefrustreerd. Hè? Want dit is dus voor de
4: geschiedschrijving, wat jullie doen, is voor de geschiedschrijving heel belangrijk. Mm-hmm. Als er straks teruggekeken wordt, hoe heeft dit allemaal zo kunnen gebeuren? Ja. Dan hebben jullie... Duidelijk ja, normaal, gemaakt. Ja, ja, ja. ja, nou ja, nee, maar in de oppositie, in, in de Kamer. Jullie hebben duidelijk gemaakt
2: waar ja, het... Dat zegt u mooi, zo, dat zie ik, zo zie ik ook onze rol: een soort ontmaskeringsmachine. Ja. Dat is ja. wat we zijn. En dus dat denk ik ook een reden waarom ze zo ontzettend een hekel ons hebben. Ja. Ja. He, dus uh, woord ontnomen, schorsen, ja. partijverbieden, ja. want dit, 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 we zitten dus natuurlijk wel echt onder de huid. Ja. Ja. Uh, maar ja, dat is dus wat we doen. Ja, ja, uh, die, die kritische vragen wel stellen. Wij kunnen dat nog, ja. omdat we. Um, ja, dan zie je hoe belangrijk dat is. Omdat wij dus, uh, we kunnen in principe, in de kamer kun je zeggen wat je wil. Uh, ik heb geen werkgever, want dat is heel veel experts. Die, die, de, zo zegt bijvoorbeeld de universiteit, als je zo doorgaat, wil je ontslagen. Ja. Uh, dan U heeft de inspectie op bezoek. Dus mensen kunnen onder druk worden gezet. En wij natuurlijk ook wel, maar uiteindelijk moeten wij natuurlijk verantwoording afleggen aan de kiezer. Ja. Dus zo werkt het systeem. Dus ik, heb, ik ervaar dat ook zo. Denk, ja, wij, zijn, wij zijn als wij een paar mensen die een beetje vrijgesteld zijn, die nog wel wat kunnen zeggen. Mm-hmm. Nou, dat doen we dan ook. Mm-hmm. Dat zullen we dan ook doen. Ja. Ja, het wordt niet, ons, niet een dank afgenomen. Wij, ja, wij zeggen het wel allemaal. Ja, ja. Dus, uh, en inderdaad, het staat het is niet, ze kunnen straks nooit zeggen... Oh, we hebben het niet geweten. Nee, 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 precies. Maar het gaat ja. inderdaad denk ik wel om... om ja. uh, het beleid verdedigen meer dan om de inhoud. Want ik heb inderdaad
3: dat ook gehoord, het verhaal. Dat hij dan zegt, van nou door COVID krijg je het ook. Ik ken die studie uit Haifa en Jeruzalem. Er staat inderdaad van ja. die 200.000 mensen. Ja. Er was geen, geen myocarditis in te vinden. Ja. En Kuipers zegt, ja, maar het komt heel erg weinig voor. Maar dat kun je natuurlijk niet zeggen... Als je geen abducties doet. En een gebrekkige doodsoorzakenregistratie hebt. En weigert om onderzoek te doen. Dat is natuurlijk ja. te gek voor woord.
2: Dan en niet je zo'n specialisme in huis hebt.
1: Dat, je kan sowieso zo'n uitspraak niet doen. Uh, zeker niet omdat het uh, pas op lange termijn zal blijken. Ja. op langere termijn.
2: Klopt. Ja, nee, ja, ik je ja. Je kan die uitspraak niet doen. Maar, heeft, maar sterker nog, is het denk onderzoek wat het tegendeel uitwijst. Ja. Dus het wordt maar zomaar. Hij zegt, hij zegt dat toch maar. Ja. Heel, heel, heel autoritair ja, nou, ja. arts. Zo is het. Zo het, zo, en dan, Dus je moet ook steeds nadenken: van, ja, waar is dat nou op gebaseerd? Ja. Ja, dus die kritische vragen blijven stellen. Ja, dat ja. is wat we doen dan. Dat is ja. desinformatie ja. van de overheidswerken. Ja, ja, natuurlijk. De meeste ja. desinformatie komt natuurlijk uit de overheid. Dat ja. is, denk
1: je dat er ook ja. echt een onwil is ja. om, om de Kamervraag te beantwoorden en om het onderwerp. Uh, ja, ook werkelijk ze ja, het is heel duidelijk, te behandelen
2: op kern? Ja, absoluut. Het is ontzettend duidelijk onwil. Wat ik net al zei... Om bijvoorbeeld onderzoek te doen, ook dat hebben we in dat debat mm-hmm. gezegd voor eind vorig jaar. Ik heb, ik, hoe kan het nou? Hè? Wat ik net ook al zei. Je, de, de, heb je elf onderzoeken en alleen dit verband wordt niet onderzocht. Nee. Ja, dat onder, dat ene onderzoeksvoorstel, dat ja. wordt afgewezen. Nou, er, is, er is een lid van de ja. klankbordgroep geweest, de Eline ja. van der Broek, ook leraar in Vermont. en die heeft inderdaad
3: met zoveel woorden ook gezegd. Van, ik wil dat onderzoek doen, maar ik krijg de data niet. ik krijg geen toegang ja, dat tot de is.
4: Ja. Ik bespeur onwil ja. om de werkelijke gegevens boven tafel te krijgen. Ja, maar er gaat een moment komen, en ja. dat kan nog een jaar duren. Het kan misschien nog drie jaar duren. Maar er gaat een moment komen dat men gaat zeggen. Hoe heeft dat nou gekund? Maar dan ben je dus
1: ook aansprakelijk. Als je gewoon continu ervoor gaat liggen. In, in, in de, als ik dan ja. zeg, in de technische briefing
2: Eline van der Broek, als ik even haar namen... Ja. Die, die heeft dus, met, die met Roland Meester samenwerkt... Nou, dat is denk ik echt geen FVD of zo. Gewoon onderzoeker in de Amerikaanse universiteit. Die heeft elkaar verbazing uitgesproken van... En die heeft gezegd waar het CBS, het weer bij zat... In die technische briefing. van ja... Ik, ik, met zoveel woorden, van ja, ik bespeur onwil. Ja. Ja. oké, okay, wat, wat doen jullie moeilijk? Ja. En zij blijven maar zeggen... Ja, ja, het is, het, is, het is een beetje wel als die Zij zeggen, ja, nee, we willen echt, we wil heel graag delen die data, ja, m- alleen ja, privacy. Wat ik nogmaals, wat een klag, Al was, maar ja. omdat we al onze privacy zijn kwijtgezaaid ja, t- in de coronaperiode. Ja, t- en nu ineens... T- om onderzoeksdoel einde notabene ja. daar heel moeilijk over te doen. Ja. Dus, ja. dus, maar oké, okay, misschien, je weet het nooit zeker. Ik probeer al een beetje vertrouwd aan. Misschien is het oprecht. Ja, ik kan nauwelijks geloven. Maar dat echt dat ze... Nee, is heel kritisch. Ik, ja, ik wil het zo graag, maar het is heel moeilijk te geloven. Maar nee. dat, dat is dus ja. zo... Dat is het spel, ja. Hmm. Goed, uh, ik ja.
1: zou heel graag uh, even willen ingaan op dat Stijgstra-model. Want ja. als ik hem goed interpreteer, maar uh, verbeter me als het, als het niet... Ja, ik weet daar ook he? niet heel
2: veel van. Hoor. Dus nou, dat wat ik in ieder geval heb uh, begrepen is dat, ja.
1: uh, dat die statistische Stijgstra... dat hij een... Uh, ja. Aan de hand van de CBS en de RVM-cijfers. Dus een model heeft ontworpen, of ja. nou ontworpen, een voorspelling heeft gedaan. Dat na vijf prikken 1 op de 250 mensen zou overlijden. Dat is, dat is de voorspelling die hij ja. doet. Hè? Ik kijk jou even aan, het ja. klopt. Hè? Um, dus dit model wordt gebruikt, want ik vind het nogal alarmerend. Via Maurice, uh, uh, Maurice de Hond. Um, Vanuit diezelfde cijfers komt bijvoorbeeld uh, Maarten Keulemans met een heleboel uh, gegevens naar buiten. En gaat via Twitter en uh, noem het allemaal maar op naar buiten. Ja. Dat gaat allemaal naar corona. Kom. Maar in hoeverre kun je de, de, de modellen van Stijgstra, is dat fictief? Of zijn dat fictieve modellen? Of nee, kun je dat de, gewoon de, echt serieus ik nemen?
2: Ik zit niet voldoende goed in je model. Ik ben sowieso heel kritisch op modellen überhaupt. Hoor. Ja. Nou, wat gewoon meestal ook is, maar... Uh, wat ik wel weet is dus... Ik, heb, ik zag gisteren ook weer zo'n studie voorbij komen. Dat ik naar gestuurd van. had Waar ook, ook uitbleek. Hoe meer prik, hoe groter de kans op COVID Juist, ja. Dus, dus dat er iets aan de hand is mogelijk. Daar, daar lijkt het vreselijk op. Maar dat model kan ik niet goed genoeg... om daar dan uh, een uitspraak over te kunnen doen. Maar wat je wel weer ziet... Keulemans is natuurlijk een heel mooi voorbeeld. heel triest voorbeeld van is natuurlijk... Daarmee kun je spelen op doodsoorzaken. Want het begin van ons gesprek, dat, dat, dat is heel moeilijk. Hè? Iemand wordt, uh, je, uh, wat is nou precies de oorzaak mm. van de dood? Dat kan natuurlijk allerlei... Dus, en dan gaan, dan gaan ze inderdaad allemaal op corona schuiven. Dat, dat zie je nu gebeuren. Van, oh, het is allemaal corona. Corona, corona doet, doet ineens van alles. Maar het is veel waarschijnlijk, wat ik net al zei... Omdat uh, die studies die net noemde, dat het misschien dus ook wel eens de vaccins zouden kunnen zijn. Mm-hmm. En uh, als je nou serieuze journalisten zou hebben... Dan zou je dat gewoon neutraal bekijken. Het zou ook hè, vaccins Maar dat, dat gebeurt. niet. Nou ja, en dat ontbreekt ja.
1: natuurlijk. Want deze, ja. deze modellen van Stijgstra. Die vind ja. je nergens terug. Behalve alleen maar bij de vrije media. Ja, ja, maar er, er mag ja. gewoon niet over gesproken worden. En dat wordt al helemaal niet serieus genomen. Ja. Dus hoe wordt er omgegaan? Uh, hoe, hoe gaan jullie daarmee om in de Kamer? Want het,
2: nou, Stijgstra stuurt altijd. Ik, nee, ik zag ze net weer in de mail. Hij stuurt op naar alle Kamerleden volgens mij. Dus we krijgen zo'n modellen. Dus ook de Kamerleden. Hè, die zijn ervan op de hoogte. Ja, dus dat okay. altijd, en het ja,
1: wordt niet benoemd.
2: Uh, ja, nee, er wordt niks mee gedaan. wordt nee. het ontkracht. Nee, dat ook niet. Nee, dat, dat, zo werkt het. Hè. Dus met een, een ongemakkelijke waarheid. Als het de waarheid is, nogmaals, ik ken die modellen niet goed genoeg. Hè. Dus uh, het is, eerst is natuurlijk negeren. Hè, dat gebeurt. Of vervolgens word je... Voor gek versleten. Ja. En het laatste stadium is altijd van. Ja joh dat wisten we allemaal dat lang. Is al lang ja. Ja, dat is ja, gewoon ja. de drie fases waar we doorgaan. Ja. Ja. En, uh, en ja dat zie je bij, ook hier nu weer. Met COVID zie je dat heel duidelijk.
1: Ja.
2: Uh, waarbij ze denken gaan eindigen met. Wat ik al net al een paar keer benoemd heb. Van ja, dit, 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 ja sorry dit wist toch niemand. En net zo met die kredietcrisis. En zo gaan ze toch weer onderuit proberen te komen. Ja. Maar dat laten we ja, laten ja ze komen door.
1: ermee mee weg. Zolang ja. de mensen het blijven accepteren natuurlijk. Ja. Want ja, ik, ik bedoel olifant in de kamer. Om... Ja. Je Doe je ogen open en het is zichtbaar. Ja. Het is allemaal niet zo heel ingewikkeld.
3: Ja. Maar ja, wat die modellen betreft, wat ik ja. ervan gezien heb, is dat hij correlaties legt dus aan de hand van de officiële gegevens en dan de officiële statistieken erbij haalt. Vervolgens legt hij correlaties, daar, daar, daar laat hij wat statistische bewerkingen op los. En dan zegt hij, dus dat is niet een model, maar dat zijn de, de data, de harde data. Vervolgens maakt hij er wel een soort modelletje van. zegt: Stel nou dat die correlatie er inderdaad zo is dan zou ik deze voorspelling doen voor de oversterfte. Maar als je dan vervolgens kijkt, dan blijkt dat die oversterfte... op basis van die modellen eigenlijk heel goed uitkomt. Dus dan, dan blijkt het,
2: het aantal prikken
3: blijkt een goede voorspelling. Ja, en Dat Zij is dus de sterfte. ultieme ja.
2: meter van de kwaliteit van een model... Ja. kan het goed de toekomst voorspellen. En die dus modellen het... van het NIVM, die hadden ook dit soort betrouwbaarheidsintervallen. Ja. Dat is echt belachelijk. Hè? Ja. Dus dat er, hoeveel bedden nou? Het kan duizend bedden zijn, maar het kunnen er ook tienduizend zijn op nul. Dus het staat er altijd goed. Zoveel, nee. Dus die kon eigenlijk niks voorspellen. Maar, maar wat, uh, wat uh, zou er gebeuren uh, als het
3: omgekeerd het geval was? Heb ik me wel zelf zitten vragen. Stel, er zou ondersterfte zijn. Dan zou de conclusie van iedereen zijn van, nou, die, die vaccin, fantastisch. Ja, die doet ja. het geweldig. Maar nu, nu de, de oversterfte
2: ja. is, mag je, mag je niet de logische gedachte ja, dat is een hele, he, hele scherp ommerking. Ik heb het ook me vaak afgevraagd, want... Maar oké, okay, u bent hier de expert van. Ik, je, na een pandemie, en we hebben dus één, twee pandemische jaren gehad, voor mij is het dan de, de, toch de, de normale status dat je ondersterfte ja. krijgt. Want de mensen die kwetsbaar zijn die zijn ja. overleden. Dus volgens mij had iedereen dat ook in zijn hoofd zitten. Van, nou, een paar even moeilijk en dan gaan we een goede periode ja. in met ondersterfte. Ondersterft. Maar we hebben de, de, hetzelfde niveau van oversterfte als tijdens ja. het top, toppunt ja. van de pandemie. Ja. En nu is het ineens, ja, ja dat, dat
4: is zo. Ja. Ja. Dus dat, maar daar komen en, dus nu een andere oorzaken bij. Zoals uh, veel mensen die van de trap vallen. Sneeuwruimen is gevaarlijk. Uh, ja. Er zijn allerlei, allerlei activiteiten die nu gevaarlijk zijn. Ja. Dat, ja. Dat, dat verklaart dat
2: ja, geen ja. Ja, en, ja, en dus COVID waar dus alles uh, hard falen. Oh, ja, dat kan hè. Toen, nou, er komt, alles door, komt ineens ja. toch door long COVID. Hè. Dat, ja. dat, 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 dat is het ja. Maar ja, wat ook zo, ja. zo
1: typisch is, is dat die oversterfte... nu heel erg opvallend is bij jonge mensen. Ik geloof mensen ja. tussen ja. de 20 ja. en de 50 ja. jaar of ja. iets dergelijks. Terwijl er wordt gezegd dat juist de oude kwetsbaren gevoelig zijn voor COVID. Dus ja. dat, dat, dat steekt elkaar, dat klopt gewoon helemaal ja. niet. Ja, Hoe kan je dat dan verklaren? Ja, daar heb
2: ik, daar is, ja, ik heb er totaal geen verklaring voor. Er is onversterft in alle categorieën. Die is procentueel
3: wat groter in de jonge groep. Maar uiteindelijk qua absolute aantallen wel groter in die oudere groep. Zo zit het niet
4: meer. En en natuurlijk het aantal dus veel minder geboortes. We hebben nu voor het eerst dat er er meer mensen zijn overleden dan dat er zijn geboren. Ik begrijp heel veel, ik treed buiten mijn gebied hoor. Maar wat ik meekrijg veel veel, uh,
1: miskramen. Het het, is geen dramatisch te zijn. Ik heb daar even geen cijfers van, maar ik heb wel begrepen dat het echt dramatisch is. Weet jij daar iets van? Nee, nee, ik heb
3: daar geen getallen van uh, gezien. Ik ik, ik hoor die geluiden wel, maar ik ik kan dat niet onderbouwen met getallen.
1: Nee, Nee. Nee, dat is dan interessant om daar eens... Navraag te doen bij bijvoorbeeld gynaecologen. Mm-hmm. Uh, mm-hmm. mm-hmm. uh, ja. Ja. Ik heb
3: nog niet gezien dat ze alarm geslagen hebben, maar dat zegt tegenwoordig niet anders.
1: Nee, nee. nee. um, Papijn, er is natuurlijk ook nog een voorstel geweest van, uh, van Pieter Omzicht om daar een, ja. Uh, ja, een groep voor te maken. Ja, dat is die werkgroep. Ja. Uh, zitten wij de onderzoek? In? Uh, ja. Uh, ja, wat, wat is daar tot nu toe uitgekomen?
2: Nou, uh, Omzicht, wij en dan de andere twee leden die in die werkgroep zitten, wij doen wel alles wat we kunnen om dus die. ...data waar bijvoorbeeld Eline van den Broek uh, gebruik van wil maken... ...en Ronald Meester, om die boven water te taken... ...zodat ze die data krijgen. En er worden dus allemaal privacybelemmingen opgeworpen... ...en nou wat die onderzoeksgroep, die werkgroep doet... uh, ...we hebben dus uh, facties uitgevraagd van wetenschappers... ...we hebben het CBS om advies gevraagd... ...autoriteitspersoonsgegevens, we proberen te achterhalen... ...waar zitten nou die belemmeringen... ...en hoe kunnen we nu uh, ervoor zorgen dat dat, dat, dat we die belemmeringen opheffen... ...zodat die data gedeeld kan worden... Hè, maar het, het, en nee, daar heb ik weer vervolgvragen over gesteld een, een bericht wat we van het CBS over kregen eind vorig jaar in mijn hoofd dat was ook weer niet geruststellend want uh, daar kwam er dan op neer, zo stond het volgens mij in hun stuk maar oké okay, daar heb ik ook vragen over gesteld van, ja, we kunnen de data van mensen die overleden zijn niet delen ja, dan, dan wordt het al heel moeilijk natuurlijk ja. Dus, dus ja, het is dus, dus heel het is ongelooflijk stroperig Ondertussen uh, tikt de klok. Dat heb ik ook tegen de minister Kuipers gezegd. Dit is toch eigenlijk een noodtoestand. Hè? Je zou ja. met, alle alle ja. alarmbellen zouden moeten afgaan. Hè? Ja. Als ik minister niet volksgezondheid was. Maar het is, het, is, het is stropig. Je komt er niet doorheen. Um, dus ik hoop dat het gaat lukken. Maar ik heb er een hard hoofd in. Ja. Maar we blijven er wel in ieder geval op gespitst. En er komt ook een debat... Waarschijnlijk over oversterfte. Die heeft die het omzet aangevraagd. Maar dan willen we dus eerst het resultaat van die werkgroep afwachten. Ja, dat kan weer zo een half jaar duren. Ja. Ja, dus dus ja, we doen wat we kunnen. Ja, ja. Als Kamer volgens mij wel. In dit geval doen we wel wat we kunnen. Uh, maar het gaat heel moeizaam. Ja, ja. Dat ja. is de situatie. Achter de schermen wordt er ook wel gewerkt aan andere onderzoeksopzetten.
3: Om uh, de plannen van degene die echt data willen hebben toch te kunnen realiseren.
2: Ja, is dus het dat, ja. Ja, ja, Daar komt nog wel wat van. Ja, ja uh, ik hoop het, ja. Ja, want Ondertussen, wetenschappers zijn wel... Ik heb, ik heb, in heel veel instituten ben ik vertrouwen helemaal kwijt in de media. Dat ja. ja, is lachwekkend. En uh, ook de rechterlijke macht, wat je avondprocessen, dat is toch maar. En de wetenschap, daar ben ik ook voor een groot deel mijn vertrouwen in verloren. Maar dat komt natuurlijk ook omdat die wetenschappers mijn ogen voor, voor een groot deel misbruikt zijn. Hè, ja. Laat ik het zo maar zeggen. Ja. En, maar er zijn, er zijn gewoon heel veel goede artsen in wetenschappers, ja. en wetenschappers. Die die en daarvan hebben we nu ook een aantal mogen ontmoeten. En die, die zijn gewoon bezig. Hè. Die, en er en komt, komt ook steeds meer naar buiten. Dus, en we gaan het zien, we gaan het zien, maar um, ja. Ja, het, is, het is echt dat Dat kok tikt. Ja, het, tikt, uh, dat ja, het is wel. een noodtoestand,
4: dat, dat ja. is een juiste opmerking.
2: En, ja. en, en ze zijn bezig, het is wat we altijd al gezegd hebben, het, 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 het wat normaal met vaccins. Uit 20 jaar voordat je überhaupt, he, toch, uh, voordat je mag beginnen ja. met prikken. Mm-hmm. En, ze, en ze hebben nu het experiment laten gewoon wereldwijd plaatsvinden onder de bevolking. Ja. Ja, dat is, dat is... Het is ook
1: eigenlijk amper genoemd... Hè, dat ah, het een ja. experimentele fase is. Dat, uh, daar daar ja. wordt niet over gesproken.
2: Ja, we zitten nu in ja. fase 4 volgens mij. Ja. 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 Het gaat niet. Eind 2023 is het wat afgerond. in 2023
3: is het wat afgerond.
1: Wat is er nodig... Uh, ja, om, om tot meer helderheid te komen? Want we hebben natuurlijk geen oplossing. We kunnen hier ook niet tot een oplossing komen... of t- tot een conclusie... maar misschien wel tot een, uh, ja, een blik van... goh Welke beweging zou de goede kant uh, uit zijn?
3: Nou ja, ik denk in eerste instantie uh, transparantie. Het het ruimbaan geven aan uh, integere wetenschappers van naam en faam die nu gecensureerd worden. En het (tus) vrijgeven van de data die die mensen nodig hebben om deze vraag te kunnen beantwoorden. Ik denk dat dat we dan een heel eind verder zijn
1: en natuurlijk ook de moed voor mensen om op te durven staan ja. en, om, en om buiten de gebaande paden Absoluut, te gaan ja. lopen.
3: Maar die mensen zijn er wel gewoon. Meestal heeft gezegd als ik de data heb, ben ik in een
2: paar weken heb ik, heb ik een berekening gemaakt. Ja, ze dus ja. is meestal ook geen FD' of zo, maar die, die vertrouwen vertrouw ik in ieder geval. Dus dan dat stel dat die zegt nou weet je loze alarm, nou prima, ja. hè, dan, ja. dan zijn we allemaal blij. Ja. Ja. Maar ja, dat 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 dat, 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 dat tot nu toe kan dat dus niet. Ja.
1: Ja. Maar wat ik wel steeds meer merk is dat er heel veel mensen zich eigenlijk zo graag willen uitspreken. En zo graag het anders willen. En dat het echt op het puntje van hun tong ligt. Maar dat ze op de een of andere manier nog een beweging nodig hebben om, mm-hmm. om inderdaad die stap te zetten. Mm-hmm. En dat het ook in heel veel beroepsgroepen nu het geval is. Mm-hmm. Maar dat er op de oh, een of ja. andere manier toch een beweging ja, nodig is. En dan vraag ik me af welke beweging is er nodig om deze mensen een beweging te laten komen. Mm-hmm. Mm-hmm. Ik weet niet of jij daar uh, iets zinnigs oh. over kunt zeggen.
4: Nou ja... <lacht> Alles zal op de schop moeten, al, al, al die mensen die hier uh, te zien zijn op de achtergrond, uh, die zullen allemaal moeten verdwijnen en, en de mensen die daarvoor in de plaats uh, zouden moeten komen, die moeten daar niet komen. Er, er, moet een, er moet een heel andere wind gaan waaien en pas dan, pas dan zal de, 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 de rechtelijke macht zal, zal anders moeten gaan functioneren en, en dan pas uh, als er echt volledige openheid wordt betracht, ja, ja. D- dan kan er een verandering
1: komen. Ja. Denk je dat er pas op dat moment ook mensen, ja echt, uh, ik hoor wel eens het woord, tribunalen? Ik, ik
4: weet het niet. Ik vind ook niet dat we, dat we daarin moeten gaan zoeken.
2: Maar die tribunaal uitspraak is natuurlijk van mij, maar tribunaal is bijzondere rechtspleging. En, het, en dat hebben we denk ik absoluut nodig, omdat de rechtspraak ook gefaald heeft. Mm-hmm. Dat hebben we net over gehad. En het gebeurt al. Hè. Het gebeurt bijvoorbeeld uh, al in Florida. In mijn ogen althans. Hè. Daar heeft uh, Ron DeSantis, die heeft een, een grand jury benoemd. Om, dat is de opdracht van die crant jullie om dus de, de, de mogelijke eh, ja. Nou ja, dingen die fout zijn gegaan met die mRNA-vaccins dat te onderzoeken en om de schuldigen ja, ter verantwoording te roepen. Ja. Dus zoiets, dus een, inderdaad, maar daarvoor moet je eerst een, om, wat u ook zegt, een ja. omwenteling hebben. Ja. Ja, dat, dat is, dat, dat, op dit moment zitten we vast in een systeem, ja, dat. dat Maakt dat onmogelijk. Maar en dan, ja, dan, dan moeten, ja, als het zo is. En nogmaals, als, hè, als we gelijk hebben om het zo te zeggen. En ik, nogmaals, ik ook voor niet. Maar als dat zo is, dan, ja, dan, dan moeten natuurlijk mensen ter verantwoording worden geroepen. Ja. Dat is natuurlijk de misdaad van heel. Maar de
1: consequenties uh, enorm. zijn ja, natuurlijk. Ja, natuurlijk. enorm. En, en, en
2: dan heb je dus. Ja, tribunaal, bijzonder rechtspleging. Ja, dan moet er. Dat, dat zal geen normaal procesgang kunnen zijn. Omdat de rechtspraak ook impliciet zijn werk niet heeft gedaan. De rechtspraak. Ja, het de tribunaal de rechtspraak heeft hadden. natuurlijk een beetje een connotatie ja, van wraak achter. Ja, dat is dus niet. Dat is, kijk, nee. wat ik ook in mijn hoofd had toen. Van tribunaal. Den Haag is de stad van tribunalen. Ja, ja. Ze zeggen, oh, iedereen heeft ook tribunalen. Ja. Oekraïne-tribunaal. Ja, ja. uh, ma 7 tribunaal Dus dat is helemaal niet... Ik heb, uh, maar nee, ik, de, ik heb het gehoord. Andere, die hebben dus... Maar die assessaties heb ik dus niet van zien wij ze spreken... Dat de galg op het Malieveld. Nee. Dat heb ik helemaal gewoon nee, dat niet. Gewoon tribunaal nee. in Den Haag zoals ja. ze zoveel ja. zijn. Maar de werkelijke ja, betekenis van ja, het, ja, ja, het woord van, tribunaal mag ook
1: genoemd worden. Dat het niet... Uh, verkeerd ja. geïnterpreteerd wordt. Want ik heb begrepen dat het voor het tribunaal... dat ja. het bijna als een soort van scheldwoord nu gezien ja, maar wordt. Dat is, mm, maar dat is het helemaal niet. In Frankrijk, in Frankrijk ja. hebben, ze,
4: hebben, ze tri- hebben ze officieel een tribunaal. Hebben ze ja. een tribunaal ja. dat, het is maar een woord. Ja. Mm-hmm. Het is maar een woord. En ja, bijzondere doen... rechtspleging, dat is wat het is. Ja. Tenminste, ja. voor ja. hier, ja, maar, denk maar denk in, in Frankrijk ja. niet. In Frankrijk heb je het tribunaal van de eerste instantie. Of hoe het is eigen
2: richting of zo. Het is
4: officieel. Maar ik wil alleen maar zeggen, wat moet er gebeuren... Uh, om, om het te veranderen. Ja, als, als we zover zijn dat ja, mensen altijd, zich moeten verantwoorden... Ja, dan, dan, dan wordt alles open. En dan, ja, dan kan het roer om. Maar zover zijn we nog niet. Ja. Er zal en,
3: respect moeten komen voor andere meningen. ook, ja. hè? Want heeft nu, de regering heeft via Sire nu een, een mooie campagne... tegen de polarisatie... Maar uh, ik heb me vaak verbeterd over de polarisatie die van regeringswegen over het land werd uitgestrooid. Dus ik denk dat dat ja. ook wel een element is. Ja.
1: Ja. Ja. Nou, ik vind die campagne, die bewuste campagne van Sieren, ook best wel uh, schokkend naast de vaccinatiecampagne. Mm-hmm. Als je die twee naast mm-hmm. elkaar zet, dat zijn natuurlijk mm-hmm. twee uitersten. Ja. En ik ben daar ook best wel van geschrokken dat het gewoon ja, binnen drie minuten op televisie verschijnt. Het is cynisch, ja. 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 ja, het is inderdaad cynisch. Ja. Vind ik ja. Ook. ja. Pepijn, is er nog iets wat je graag zou willen. Nee,
2: nee niet, niet. we gaan het zien. Het wordt denk ik een heel spannend jaar. Ja. Waar, waar, waar echt veel gaat gebeuren, vermoed ik. En uh, ja, we gaan zien hoe de balletjes uh, gaan rollen. Ik ja. ben heel benieuwd.
3: Ja.
4: Ja. Ja. ja, en ik zou alle, alle mensen ja. die, uh, die geprikt zijn... en uh, die, uh, ja, die nu geconfronteerd worden met de vraag... van heb ik daar goed aan gedaan... Ja, die, die wens ik heel veel wijsheid toe... want het lijkt me afschuwelijk om in zo'n situatie te zitten. Ja,
1: zeker. Ja, goed dat je dat noemt.
4: Zeker. Ja. Nou, en ik hoop dat de regering het verdomde fatsoen
3: heeft... Om uh, het respect te tonen naar de overledene, ja. en naar de nabestaanden. Ja. Om goed onderzoek te doen naar wat ja. hier gebeurt.
1: Ja en, ja, en uiteindelijk gaat het natuurlijk niet om schadevergoeding. Het gaat uiteindelijk om mensenlevens. Ja. ja. Uh, ja. 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 Oké. Okay. Dan wil ik jullie hartelijk danken ja. voor de ja, komst naar de studio. En uh, ja, Graag, voor ja. een mooi gesprek met elkaar. Okay. En tot Thank de volgende wel. keer. Graag gedaan. Nou, lieve mensen. Heel erg bedankt voor het kijken. En ik uh, hoop dat jullie... Uh, <coughs> Ja, het een goed gesprek hebben gevonden en tot de volgende keer.